0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט לדבר את שפת הילדים. הפודקאסט שמוקדש להורים, מורים, שיעזור לכם להבין איך לדבר עם הילדים, לחזק את הביטחון העצמי והחוסן הנפשי, להתמודד עם סיטואציות כדי להכין אותם לחיים הבוגרים. בפרק היום נדבר על נושא מאוד מעניין שמעורר הרבה שיח בקרב הורים. והנושא הוא, האם חשוב שההורה יהיה חבר של הילד שלו? היו הרבה תגובות על השאלה הזו, ולדעתי, מה שקורה זה שיש טשטוש או חוסר בהירות לגבי הגדרת התפקידים. תראו, ילדים ביום-יום חווים הרבה חוויות, ויש להם הרבה אי-ודאויות. הם צריכים עוגן בחיים שלהם, ביטחון, שהם ידעו שלא משנה מה קורה, יש להם מקום בטוח להיות מי שהם, ושיש מישהו שיגן עליהם, לא משנה מה. אז כמה להיות חבר של הילד שלך, ומה זה אומר בכלל להיות חבר של הילד? אז בואו רגע נדבר על זה. חברים של הילדים הם לרוב ילדים. בני אותו הגיל של הילד, לפעמים שנה אחת יותר, לפעמים שנה אחת פחות. ובין הורות לחברות יש נקודות משיקות. שכנראה הם אלו שיוצרות את הטשטוש. למשל, גם בחברות וגם בהורות נפגוש וניצור קרבה, פתיחות, הקשבה, זמן בילוי יחד. ההבדל בהורות, וכאן הנקודה שחשוב להדגיש, היא שיש לנו ההורים תפקידים ואחראייהויות שהן לא תלויות בחברות, אלא בצרכים הבסיסיים והקריטיים להתפתחות של הילד, וזה הדבר שמאתגר את ההורים. תפקיד ההורה, בשונה מהחבר, הוא לדאוג לצרכים הבסיסיים של הילד. שיהיה לו אוכל וחינוך ובריאות, לקחת אותו לרופא, לוודא שהוא אוכל ושותה, שיהיה לו קורת גג, שהוא ישן טוב בלילה, ולהגיד לא, לא. לשים גבולות. הרבה פעמים העימותים עם הילד יוצרים התנגדות מצידו, ובשונה מחברות, הילד לא יכול להתנתק מכם. הוא לא יכול לבוא ולהגיד, לא בא לי להיות חבר שלך, או אה, להתעלם, אתם גרים באותו בית, הוא צריך אתכם. ולכן אנחנו רוצים להקנות לילדים כלים לחיים ולתת להם מרחב בטוח לטעות. ולתקן, ליצור יחסי אמון, ללמד אותם מיומנויות וקישורים לחיים כדי להכין אותם לחיים הבוגרים, וללמד אותם איך להתבטא, איך להתנסח, כדי שיוכלו לפתח מערכות יחסים בריאות עם כל אדם שיקרה בדרכם. אנחנו העוגן של הילדים. אני מדגישה את זה שוב ושוב, כי זה עיקרון מאוד מאוד חשוב. שאם תזכרו אותו, זה יכול לעזור לכם לחצות מצבים שונים, גם כשהם יהיו לא פשוטים בכלל. וכן, יהיו מצבים של התנגדויות, ויהיו מצבים של סערת רגשות, ומצבים שבו הילד יכאב, ויבקע, ויהיה לו קשה. כי אל תשכחו, הילד רואה את העולם בצורה שונה מכם. יהיו מצבים שבהם הוא עדיין לא יהיה מסוגל לבוא ולהגיד, את הדברים שאתם כבר יודעים, ולכן התפקיד שלכם זה להגיד לו לא, להגן עליו. אני זוכרת שמשפט שתמיד אמא שלי הייתה אומרת לי כשהייתי ילדה, והוא נחרט, היא אמרה לי, אני מעדיפה שאת תבכי עכשיו שעה, מאשר שאני אבכה כל החיים. אז לא הבנתי את הכוונה שלה, כי כל מה שעניין אותי היה לקבל את מה שאני רוצה. וזה בדיוק התפקיד של ההורים. האם יכול להיות שהיא טעתה? האם יכול להיות שהורים טועים? כן, בטח, כל הזמן. וכאן חשוב לזכור שני דברים, כולנו טועים. וגם הורים. הדבר השני, הוא שהורים עושים את הכי טוב שלהם, לפי מה שהם יודעים ומבינים. אז הורות וחברות, איפה הגבול ואיפה הבלבול? הבלבול שנוצר הוא בגבולות. הרבה הורים רוצים שהילד שלהם יאהב אותם, שיהיה להם שקט. תפקיד ההורה הוא גם להגיד לו, להתנגד ולסרב לדברים שהילד מבקש מבלי לפחד שהילד לא יאהב אותו, הוא יעשה לו ברוגז ומניפולציות רגשיות. בסופו של דבר, תפקיד ההורה לעשות מה שטוב לילד, גם אם זה לא מוצא חן בעיניו. לפעמים, כדי להימנע מתגובות של הילד כמו בכי, צעקות וכעס, ההורים מוותרים או נמנעים, כי הם פוחדים שאם הם יגידו לו לא, זה יביא לעימותים, צעקות וריבים, ובהרבה מקרים אין להם כוח לזה. אני פה לעודד אתכם לחצות את זה. הדבר הזה הוא טבעי. תחשבו עליכם בתור ילדים ועל התגובות שלכם כלפי הגבולות שההורים שלכם הציבו בפניכם, ואיך אתם תפסתם את מה שחוויתם בחייכם הבוגרים. ואני אשתף אתכם דוגמה מהחיים שלי כשהייתי ילדה. כשהייתי בחטיבה, הייתי יוצאת בימי שישי. והייתי חייבת לחזור עד 11 בלילה. זה היה שעת העוצר. אני מחזירה אתכם לתקופה של אז, שנות ה-90, לא היו פלאפונים. הייתי חייבת להגיד לאימא שלי לאן אני הולכת, ושם אני נמצאת. אם אני מחליפה מקום, אני חייבת לעדכן אותה. עכשיו בואו, איך אני אעדכן אותה? אין לי פלאפון. אז ההחלטה שקיבלתי באותו רגע הייתה, אני לא מחליפה מקום, נשארת בדיוק איפה שאני. ומגיע ב-11 בלילה הביתה, כי לא הייתי מוכנה לשלם את המחיר שלא לצאת יותר. הגבולות שאתם שמים לילדים שלכם יניבו פירות בשלבים מאוחרים יותר, גם אם אתם לא רואים קבלה מיידית עכשיו. יש לזה השפעה על הטווח הארוך. הם רואים אתכם כדמות סמכותית, גם אם הם מתנגדים לכם. ובתוך סערת הרגשות שלהם, הם רואים אתכם כאוגן, כמי שבא להגן עליו. המקום הבטוח, שלהם. אז איך עושים את זה? מתאמנים. על מה מתאמנים? על להציב גבולות, להתעמת מול הילד, ולא להיכנע לסערה הרגשית או המניפולציות שהם עושים. לטווח הרחוק, מבטיחה שזה ישתלם לכם. בהקשר הזה, אני רוצה לשתף בסיפור מקרה שהיה לי. אימא שפנתה אליי לעזרה, בעקבות שלה, בני חמש ושמונה, לישון בחצות, אחת בלילה, והיא לא ידעה מה לעשות. בכל פעם שהגיע זמן השנה, הילדים היו עושים לה מניפולציות, והיא לא יודעת איך להתמודד, והיא נכנעה. ואז בבוקר, כשצריך לקום לגן ולבית ספר, מלחמה. מהר מהר להספיק, להכין את הסנדוויץ' כריך, לסדר תיק, להתלבש, להתארגן, ותמיד היום היה מתחיל בעצבים. אז השלב הראשון היה קודם כל להכין אותה למניפולציות הרגשיות החדשות שיגיעו, ושלב שלב, צעד צעד, אימנתי אותה. מה לעשות ואיך להגיב לכל תרחיש, ולא להתרגש ממה שהם אומרים, ותאמינו לי, הם אמרו. ואז אחרי שלושה ימים, הקסם קרה. בשמונה וחצי, הילדים היו במיטות, קמו בבוקר כמו הריות. אז דיברנו על החשיבות של הצבת גבולות, על החשיבות שלנו כעוגן עבור הילדים. ועכשיו נרחיב את זה לכלים יישומיים. הכלי הראשון, הקשבה והכלה. קודם כל, תקשיבו להם. גם אם אתם יודעים כבר מה הם הולכים להגיד, וגם אם אתם לא מסכימים, גם אם הנושא הזה דובר מאה פעם, אם הם ניגשו לדבר איתכם, כנראה שזה חשוב להם. תתמקדו במה הם מנסים להגיד, בין אם זה במפורש ובין אם זה בסמוי, לא באיך בא הם אומרים לי. תורידו את הביקורתיות. זה אחד הדברים שיותר מעצבנים אנשים, הביקורת. אני לא אומרת לא לתת אותה, אלא לתת אותה בדרך הנכונה. כמובן שכל מקרה לגופו, אבל חשוב לתת להם את המרחב הבטוח לעשות טעויות מבלי שיפחדו שאתם לא תקבלו או תבינו אותה. ולכן ההקשבה פה זה האלף-בית של הקשר. הכלי השני, לדבר בגובה העיניים. עכשיו, פה אני ממש מתכוונת לרדת לגובה העיניים. כלומר, שאתם רואים את האישונים שלהם, והם רואים את האישונים שלכם. כלומר, אם אתם צריכים לשבת, שבו. אל תתנסו מעליהם. תשתמשו במילים מכבדות, ואפילו בשפה שלהם, על מנת ליצור תקשורת מתאימה יותר. בדרך הזאת, הם ירגישו שאתם יותר מבינים אותם, והם ירגישו בנוח לשתף אתכם, מבלי לפחד מאי-הבנה. ואם הייתה אי-הבנה, תסבירו. הכלי השלישי, שיתוף. תשתפו אותם. תשתפו אותם במה שעבר עליכם. תשתפו אותם במה שאתם חווים, במה שאתם מרגישים. כמובן, אם אתם מעל שימו לב שאתם לא חופרים. לדוגמה, אם הייתה לכם דילמה בעבודה, אם היה איזשהו אירוע, תשאלו אותם. תשאלו אותם מה הם היו עושים אם הם היו במקומכם. או מה הם חושבים על מה שאתם עשיתם. שימו לב למילים שלכם, כדי שהם לא יפרשו את המצב בצורה שעלולה לפגוע בהם, או בצורה שהם עלולים לחשוב מחשבות שרחוקות מהמציאות. אז דיברנו על הורות וחברות, על הקשבה ושיתוף פעולה, על הצרכים הרגשיים שלהם בתהליך שלהם, ועל החוויות שלנו כהורים. דיברנו על כלים מעשיים, איך לגשת, על הדגישים החשובים, והכי חשוב, זכרו. שזה אימון לכל דבר, ואתם העוגן שלהם. אל תתייאשו שקורה בלאגן, אל תתייאשו שיש חוסר הסכמה, ואל תפחדו מההתנגדויות של הילדים. זכרו שאנחנו פה כדי ליצור להם מרחב בטוח ללמוד, להתפתח, לטעות ולתקן. וגם לכם מגיע שמישהו ירגיע אתכם בתהליך, ואני פה בשבילכם. אם יש לכם שאלות או דילמות שאתם רוצים להתייעץ איתי, אני מזמינה אתכם לשלוח לי שאלות באינסטגרם או בפייסבוק. חפשו אותי באינסטגרם, רויטל ווי וי, או בפייסבוק, רויטל וילמובסקי, באנגלית או בעברית, או ביוטיוב, רויטל וילמובסקי, את ללמוד. את השאלות שאני שואלת תוכלו למצוא בפרופיל שלי בפייסבוק, ואני אשמח לשמוע מכם. אנחנו נתראה בפרק הבא. תודה שהאזנתם.